0: podcast Con sentido sexual, un espacio con mente abierta para descubrirte. Conduce Carolina González.
1: Hola, hola, espero que te encuentres muy muy bien y si estás en un momento difícil, en una crisis, en un reto, espero que estés utilizando las herramientas que tengas o acompañándote de personas que te puedan justamente aportar en este momento. Yo soy Caro Gonza, médica y sexóloga clínica y hoy Vengo yo solita, contigo, a hablar de un tema que la verdad creo que no hay semana, me atrevería a decir, creo que no hay día que no lo aborde en terapia. También lo tengo en mi libro, del de placer es, eh, de estar conmigo. Y justamente quiero eh, tratar este tema. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de las fantasías sexuales. ¿Qué relación tienen con nuestro erotismo? ¿La relación que tienen con el deseo sexual? Y quiero empezar con una frase de una terapeuta de pareja, y que ha investigado mucho el erotismo en pareja, ella se llama Esther Perel, y dice algo que me encanta, abro comillas, las crisis del deseo suelen ser crisis de imaginación. Hoy vamos a traer a la imaginación, a la creatividad, las vamos a visibilizar y vamos a saber cuál es su papel en justamente las fantasías sexuales, en nuestra conexión con el erotismo y en el deseo sexual. Entonces no siendo más, empezaré contándote varias cosas. Primero cuando escuchamos la fantasía o la palabra fantasía nos, nos podemos ir a muchos mitos o a muchas creencias o decir como no, eso es perverso o fantasías sexuales, imaginar algo imposible o algo que me guste mucho que no pueda hacer por X o por Y motivo. Realmente las fantasías sexuales son tan infinitas como no lo permitamos o no lo impidamos, ¿cierto?, y otra cosa que tenemos que saber, antes de definir como tal la fantasía sexual, hay que entender qué es la palabra fantasía. Cuando yo hablo de fantasía me refiero a algo que estoy pensando, despierta, porque si no sería un sueño, que me estoy imaginando que tengo una imagen, una película, una idea en mi cabeza que en ese momento no es realidad. Puede que en otro momento yo diga lo voy a hacer y lo puedo llevar a cabo, pero en ese momento que yo lo estoy imaginando, no es real. Entonces esa fantasía puede ser como, ay no, qué rico, estar de viaje, de vacaciones, y yo diga como, hello, estás laborando, estás en otra parte, no estás en el mar, eso es una fantasía. También podemos tener otro tipo de fantasías que son como más catastróficas que algunas personas la tienen, de decir no y qué pasa si vamos a tomar carretera y qué pasa si esto, o empezamos como a hacernos esas películas eh, como más catastróficas o más negativas por ponerle como esta etiqueta. Esas son fantasías, cuando le ponemos como el apellido de fantasía sexual, es esa imagen, película, idea, pensamiento que yo me creo en mi mente, tiene un contenido erótico, tiene un contenido sexual y eso me prende, eso me excita, eso me da placer. Entonces justamente lo que hacen las fantasías es como, como si todos tuviéramos, yo les digo así a mis pacientes, como si tuviéramos una ardilla en la cabeza y la fantasía sexual es darle de comer esa pedacito como, como antojar a la ardilla de esa parte sin saciarla y sin darle todo eh, como lo erótico, darle como un preámbulo, como, como motivarla, dejarla encendida, como decirle mira, mira esto pero no te lo voy a dar todo, es como poner a esa ardilla a ver televisión pero no precisamente caricaturas o noticias sino algo más erótico, muchas personas confunden las fantasías sexuales con la pornografía y son dos estímulos diferentes, la pornografía es un estímulo visual o es algo que vemos que también tiene un contenido sexual o erótico que suele ser más explícita, más coital o más como meramente sexual. La fantasía puede tener muchos tintes, muchos tipos de fantasía y es algo que yo me hago en la mente. No es una película real que estoy viendo en la televisión o en el computador o en algo. Entonces son estímulos diferentes. ¿Dónde se pueden juntar la pornografía y las fantasías? Que sí es cierto que para muchos, sobre todo para muchos hombres, aunque puede pasar con mujeres, la inspiración, eh, como las ideas de esas fantasías suelen estar motivadas por la pornografía porque es como lo que conocen o lo que suele haber. Entonces sí hay muchas fantasías que son como muy pornográficas, pero es porque es como el principal alimento para muchos y muchas de justamente esos pensamientos. Entonces, ¿qué quiero decirte también? Hombres y mujeres tenemos la capacidad de fantasear. Podemos permitirnos fantasear. Fantasear es un gran, gran, gran recurso erótico. ¿Por qué? Porque nos da infinitas posibilidades, porque tiene muchos beneficios que te los iré contando y puntualizando. Y también, que sí si pasa? Por muchos años ha habido una brecha, una diferencia entre los hombres que fantasean versus las mujeres que fantaseamos. Cada vez esta diferencia o este gap o esta brecha ha sido menor y ya está un poquito más equilibrada. Sin embargo, no es un mito, es una realidad que... A nosotras nos suele costar un poquito más el crear el hábito de la fantasía sexual o no es algo que se nos dé como na tan natural como se les puede dar a algunos hombres. Ojo, no hay que generalizar, pero es algo que sí tiene que ver mucho con los factores sociales porque a ellos como, yo les digo mucho a mis pacientes, es muchos hombres como, yo a muchos hombres no les enseño a fantasear, creo que a ninguno. Cambio a las mujeres y les enseño sobre qué son las fantasías, para qué sirven, cómo pueden empezar a fantasear, porque justamente es más en nosotras un hábito aprendido conscientemente y en ellos es algo que se va dando como de una forma más, más fluida, más natural, que eso lo podemos ir aprendiendo también nosotras, ¿cierto? Entonces es importante aclarar que el hecho de que yo fantasee algo y ese algo me excite, me prende, me gusta, no significa que yo necesariamente quiera llevar eso a la realidad, me pasa mucho, te voy a dar un ejemplo con una fantasía muy típica, el famoso trío, puede que yo tenga fantasías con tener un trío y eso me excite, me prenda, me conecta y todo eso, pero al momento de que se me da la oportunidad de hacer un trío yo diga no, mejor no, porque ya no es lo mismo imaginarlo en mi mente que llevarlo a la realidad, que, lo que los acuerdos que quiero hacer o que debo hacer o lo que implica llevarlo a la realidad y digo no, mejor deje así y déjemelo en la fantasía. O también puede pasar que me digan el trío y que esa persona o que yo diga como ve, sí, dígame cuándo y en dónde y, y es como quiero hacer esa fantasía realidad. Cuando ya la hago realidad... Deja de ser una fantasía y se vuelve otro estímulo diferente, que en este caso se volvió el estímulo del trío, de meter una tercera persona o de lo o ser la tercera, o sea, lo que implique, ¿cierto? Entonces, justamente es como quiero que no satanicemos o dejemos de satanizar la, las fantasías y le abre pues... Y las personas que nos hemos cerrado o que se han cerrado a ellas, le abramos la puerta o le hablamos o le abramos como esta ventana para que puedan como entrar a nuestras vidas y veamos los grandes beneficios que tienen. Porque además yo te diría, esto es una opinión personal, que las fantasías sexuales son algo muy íntimo y son algo muy personal. Entonces tampoco tienes que estar contándole tus fantasías a todo el mundo. Hay algo que yo me encuentro frecuentemente en redes de sexólogos o de personas que trabajan con sexualidad o que dicen ser sexólogos, que es como cuéntale tus fantasías a tu pareja o haz esto con tus fantasías o dilas. También se vale si no las quieres contar, si no te sientes cómodo o cómoda, pues que no las cuentes. De hecho, una recomendación es que si tú tienes solo una fantasía, no la cuentes porque esa fantasía puede perder el componente erótico que tiene cuando tú de pronto la cuentas y terminas discutiendo con la persona o no terminas generando lo que tú querías entonces vas a perder esa fantasía no te estoy diciendo que no cuentes ninguna, sino que, por ejemplo, entonces amplía tu repertorio. Si tienes tres fantasías, deja dos para ti y cuenta una a tu pareja que puede tener los beneficios de tener mayor complicidad, de poderse conocer más, de tener otros estímulos que puedan hacer para romper la monotonía. Entonces, no quiero sonar contradictoria, pero sí puede haber beneficios en que compartas tus fantasías sin embargo, mi recomendación es que tengas en cuenta para qué las quieres compartir y a quién se las estás compartiendo y no hacerla porque la red social o alguna persona te dijo, sino que sea una decisión propia y consciente y no una decisión impulsiva. También va a depender del contenido de la fantasía. Hay contenidos que es mejor no compartirlos porque pueden generar en la pareja, por ejemplo, eh, celos, enojo, frustración, confusión. Entonces, justamente pues, te vas a acordar de lo que produjo el contar tu fantasía y no como tal de la fantasía. Entonces, también tenemos que digamos, ser asertivos y asertivas en qué contamos, en qué no contamos y cuáles fantasías tenemos cierto y cómo está nuestro repertorio de fantasías tengo una pregunta para ti fantasías tienes pensamientos sexuales tienes fantasías sexuales las tenías antes y ahora ya no las tienes nunca las has tenido o es algo que ha fluido para ti y ha estado presente en tu vida y no te imaginas tu vida sin las fantasías porfa respóndete esto para ti si quieres escribir si quieres eh, tener claro qué emociones, sensaciones va generando el responder esta pregunta, te puedes permitir escribirlo para que después en unos meses puedas volver a esto y leer y decir, oye yo cuando escuché este podcast de Caro no fantaseaba y ahora he aplicado esto y esto y esto en mi vida y he ido fantaseando, voy a hacer una pequeña pausa y regreso contándote mucho más del tema de fantasía ¿Te gusta lo que estás escuchando y te has disfrutado de mi podcast? Pues hoy te hago una super invitación. Sígueme en Spotify, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando hay nuevos episodios y no te pierdas de ninguno. Y si quieres compartir con tus seres queridos, con amigos, con amigas, te invito a que lo hagas para que construyamos un mundo con más sentido sexual. Hay cuatro... Digamos elementos o ingredientes. Esto no es una receta de cocina, pero hay cuatro ingredientes que yo les digo a mis pacientes que necesitamos para fantasear o para generar las fantasías. Los dos primeros son como hermanos o, o son muy juntitos, pero no son lo mismo y me refiero uno a la creatividad y dos a la imaginación. Cuando empecé este podcast te decía la importancia que tiene la imaginación en el erotismo, para que no caigamos en monotonía o si caímos en ella, podamos salir y buscar cómo romperla e imaginar y crear. Entonces imaginación y creatividad son dos habilidades que yo no tengo que haber nacido con ellas, no tengo que ser la persona más creativa o imaginativa de la historia para poder fantasear, sino que voy a irlo desarrollando a medida que me permita fantasear. Yo les digo a mis pacientes y te digo a ti, mira, si estamos en cero en fantasías si y vamos a aprender, esto es como aprender a montar bicicleta y no te tienes que ganar un Oscar a la mejor fantasía, no, nadie se tiene que enterar. O una vez una paciente me decía, caro, es que mi, mi fantasía es como muy boa, muy x, como muy cursi, inclusive me decía. Y yo le pregunté como, ¿y te excita? O sea, ¿a ti te conecta o te conecta? así no te genera una mayor excitación? ¿Te conecta con algo erótico? Y me decía, claro que sí. Y yo, bueno, por más x que sea la fantasía, si, si te ayuda, pues nadie se tiene que enterar que es bobita o que es cursi, o sea, no la juzgues, déjalo ser. Y eso es una de las grandes ventajas de la fantasía, que como estoy en mi mente, mi mente es un lugar seguro en ese momento, puedo permitirme crear escenarios posibles, hacer cosas sin ponerme en riesgo porque lo estoy imaginando y lo estoy creando. También es algo donde yo tengo el control, donde no me estoy poniendo en riesgo y donde me puedo permitir como ampliar mis límites porque justamente estoy en mi imaginación y porque eso no implica que lo voy a llevar a la realidad, ¿cierto? El tercer elemento es para mí uno de los más amplios y es justamente la autoestima. Si yo no me siento merecedora, hablando sobre todo en las mujeres, pero esto también pasa en los hombres, o si empiezo a juzgarme de que no debería fantasear, de que eso está mal, de que estoy siendo una cualquiera, o se me activan todas mis inseguridades o creencias limitantes, pues no me voy a permitir fantasear, ni crear el hábito, o si llega a mí una fantasía, de una voy a empezar como a, a patearla o a pelear con ella, ¿cierto? Y el cuarto elemento, yo te diría que es el más fundamental de todos, y vas a llegar a él con una pregunta, ¿Cuál es el órgano sexual más importante? Y ese es el elemento esencial para las fantasías sexuales. Si dijiste, caro, el cerebro, la mente, esa es la respuesta correcta. Si no la respondiste, ya te la sabes, entonces no te me estreses por eso. Justamente nuestro cerebro, la mente, la cabeza, puede ser tu mejor enemigo o tu mejor amigo en el sexo. Dije mejor enemigo, porque literal se vuelve como este amigo que no es amigo, que es enemigo y entonces uno dice como no te quiero en mi vida y se va volviendo el como el, el elemento que más va saboteando. E, y ¿qué tiene que ver el cerebro con la imaginación, con la creatividad y con las fantasías sexuales? Que justamente las fantasías sexuales son un estímulo sexual que son el principal Alimento del órgano sexual más importante, que es el cerebro. Entonces, con la fantasía sexual, con esa ardilla, yo estoy justamente alimentando a la ardilla. ¿Y a quién estoy alimentando? Al cerebro. Yo hablaba en estos días con una paciente que hablamos del tema y estaban en pareja. Y él justamente decía, pues es que si todo el tiempo, eh, y la paciente también me lo decía, si todo el tiempo estoy diciendo, no, que pereza el sexo, que pereza esto, esto no me gusta, esto está que es completamente válido, pero de eso estoy alimentando a mi cerebro, de eso es maluco, eso no sirve, o eso no se disfruta, o hay que hacerlo para satisfacer a la pareja, eso es el alimento que le estás dando a tu cerebro, que es tu principal motor, para todo lo que tiene que ver con el deseo, con el erotismo, con la conexión erótica o no, va a ser tu principal acelerador o tu principal freno. Si en cambio empezamos a alimentarlo con fantasías de justamente eh, fantasías de que tú digas estoy disfrutando, estoy conectada o estoy conectado, es algo rico, no hay ansiedad, justamente es un alimento como un poco más sano y saludable para tu cerebro. Las fantasías sexuales, quiero que sepas que tienen una, direct, una relación directa con nuestro deseo sexual, no son lo mismo. Sin embargo, una de las maneras en las que el deseo sexual se manifiesta es a través de los pensamientos y de las fantasías sexuales. De hecho, hay un manual de psiquiatría que se llama el DSM, ya va en el 5, antes estaba en el 4, pero el actual es el 5, que dice que para definir que hay una disfunción del deseo, uno de los criterios es pérdida o disminución de los pensamientos y de las fantasías sexuales, porque eso es una forma en la cual el deseo se manifiesta, entonces, ¿cuál es acá la moraleja del asunto? Si yo empiezo a fantasear, a crear lo que yo llamo el hábito sexual saludable de tener fantasías en mi día a día, pues ¿qué crees? Que el deseo sexual va a ir aumentando, entonces, ¿por qué el deseo no va a estar alto y las fantasías van a estar bajas o yo no voy a fantasear y el deseo va a estar en el piso suelen estar más directamente proporcionales no necesariamente en el mismo nivel pero si yo voy subiendo fantasías el deseo también va a subir entonces por eso también es que las fantasías son uno de los pilares y herramientas más potentes que nos pueden ayudar a conectar y aumentar el deseo sexual tanto en hombres como en mujeres pero es una herramienta que yo utilizo mucho en las mujeres porque no lo suelen tener, ¿cierto? Yo pongo como un ejemplo de si vas por la calle y vas tú, mujer, con un hombre, puede sonar muy sexista, puede, puede sonar muy genérico, pero suele pasar, y ves una valla publicitaria de una empresa que vende vestidos de baño, y hay un hombre y hay una mujer, y él tiene una pantaloneta divina de tortugas, y ella tiene un vestido de baño muy bonito, de color rojo. Tú seguramente dices como, o, o, y esto me ha pasado a mí, que uno dice como, ¡Ay, qué linda esta pantaloneta! Se la quiero regalar a tal, mira las tortugas, no sé qué. Y puede que no hayas visto el hombre que lleva la pantaloneta. Y él no ve la pantaloneta ni ve al hombre. Ve muy seguramente a la mujer ni ve el vestido de baño, sino como que ve el conjunto esto no es como que digamos, ay, sí, es que ellos siempre piensan en sexo y nosotras no. No es momento como de juzgar o decir quién está bien o quién está mal. Es momento también de aprender de cómo estoy alimentando mi cerebro en el día a día y de dónde estoy poniendo mi atención, dónde estoy centrando como justamente esta atención. Si la estoy centrando en otras cosas o en otras prioridades o en temas más negativos de la sexualidad o también la estoy centrando en fantasear y estimular la mente entonces justamente ese es el gran poder y la gran relación que tienen las fantasías con el deseo sexual y podríamos decir que aunque hombres y mujeres como te decía ahora fantaseamos podemos fantasear de formas diferentes. Las mujeres tendemos a tener, hay una clasificación como fantasías un poco más noveladas, se llaman así, como tener personajes, inicio, nudo, desenlace, un escenario, escenarios donde se desarrolla esa fantasía, con escenas eróticas que no tienen que ser sexualmente explícitas. Los hombres tienden más a tener fantasías como más cortas o más explícitas, eh, como más pornográficas como te decía ahora y también es válido no quiere decir que un hombre no pueda fantasear como una mujer o viceversa pero yo a veces les digo eh, en modo de chiste pero es realidad las fantasías de ellos son más prácticas y son como cuál novela ni qué pan caliente es como cortometraje sexualmente explícito y a lo que vinimos en cambio a nosotras nos gusta más la novelita lo que vamos con lo que vamos leyendo lo que va pasando y justamente eh, aquí es donde voy a hacer como este preámbulo para ahora regresar, donde entra la literatura erótica como una herramienta para incentivar las fantasías sexuales. Si no te has escuchado el podcast que fue anterior a este, el episodio de literatura erótica que estuvo espectacular y ahí te voy a recomendar libros, o yo no, mi invitada, te va a recomendar libros, autoras y todo esto. Justamente eh, eso ha sido lo diferenciador porque los hombres también leen literatura erótica, pero no, no es un misterio ni es un secreto que solemos leer más literatura erótica las mujeres que los hombres y justamente esa es una de las razones o las que creo yo que sería una de las respuestas. ¿Por qué? Porque está más escrito como fantaseamos nosotras o como... No, o como la concepción que tenemos del mundo y de la sexualidad, que no es solamente como la parte sexual o coital o ya, sino como el contexto, el entorno, eh, todo lo que pasa alrededor. Entonces simplemente son aspectos diferentes o visiones diferentes y por eso la literatura erótica ha sido cada vez más un boom o una herramienta también para las fantasías, porque es como wow, es así así me gusta a mí y esto me puede dar ideas, eh, y, no, y no tengo que fijarme en la pornografía porque muchas no se sienten identificadas con esto voy a ir a una pequeña pausa y regreso para responderte la pregunta que te puedes ir haciendo de bueno caro y si yo no tengo fantasías o ya las perdí ¿cómo hago para desarrollar ese hábito sexualmente saludable? al regreso te contaré
0: para comunicarte con Carolina González puedes hacerlo al correo electrónico carogonza@sentidosexual.com, en el WhatsApp 350-333-9045, en las redes sociales Instagram, Sentido Sexual, Facebook, Sentido Sexual, y en el sitio web www.sentidosexual.com.
1: Ya entendiendo qué son las fantasías sexuales, cuál es su relación con el deseo sexual, con la imaginación, con el erotismo, entonces si empezamos a fantasear, a crear este hábito, justamente vamos a desarrollar más imaginación, vamos a conectar más con nuestro erotismo. Porque ¿qué pasa? Lo decimos mucho los sexólogos o puedes haber escuchado esto en otras partes y es tú llegar a la casa a X horas de la noche, voy a hablar más en las mujeres a desear algo que no has deseado en todo el día, o peor aún, en toda la semana, a excitarte, a aprenderte, a en X tiempo estar con tu pareja, conectar con tu erotismo, tener un orgasmo, nos ponemos una labor como muy titánica y como muy de hacer la tarea. En cambio, lo que hacen las fantasías sexuales es justamente anticipar a ese encuentro, ir como metiéndole fueguito, como leñita a ese fuego que en algún momento se va a prender más, pero es una forma de cultivar. Yo les digo a mis pacientes que el erotismo y el deseo también es como una planta o como una mata, digo las dos porque en México no entienden la palabra mata, es como una planta que si tú no la riegas, se muere. Y si tú la riegas mucho, también se muere. Entonces también es justamente cómo estás alimentando, cómo estás cultivando tu erotismo, tu deseo sexual. Y una de las maneras, no es la única, pero una de las maneras de vivirte conectada o conectado justamente con tu erotismo son las fantasías sexuales. Porque entonces si todo el día estás pensando en llevar a los niños al colegio, mercar, hacer esto, hacer aquello, hacer todo y no hubo cabida, no hubo tiempo, no hubo prioridad, no hubo espacio para eh, alimentar a tu ardilla sexual y decirle como venga que esto es rico y a ti te gusta así o todo esto, pues justamente... No, pues no vas a desear y eso te va a bajar el deseo o te va a ganar la pereza. En cambio, si vas alimentando, ya es más fácil como arrancar en un momento a pesar del cansancio, a pesar de las responsabilidades, ya vas a decir como no, yo sí tengo ganitas y la he ido cultivando justamente a través de las fantasías. ¿Cómo hacerlo? No hay una receta mágica, no hay una única receta. Lo que yo te digo es que lo primero es que te animes que partas de la base de cómo estás tú con el tema de fantasías sexuales, qué ideas tienes o tenías antes de este podcast sobre qué eran las fantasías para ti, si coinciden, si no coinciden, si quieres seguir pensando o creyendo eso que estás pensando y creyendo, o si quieres resignificar tu entendimiento o tu significado de las fantasías sexuales. Y a partir de ahí, de ahí decirte como ok, quiero desarrollar el hábito, no pretendas de una vez tener una playlist de 20 fantasías sexuales, empecemos por lo menos, si no tienes ninguna, empecemos por una. Y después subamos la dos. Pero no digas como, ay, tengo que tener 10. No, ni me tengo que ganar el Oscar, tampoco. La buena noticia es que acá no hay derechos de autor. Entonces yo puedo copiar ideas de series, de podcasts, de audiolibros, de libros, que me puedan ayudar a que no sea como empezar la fantasía de cero. Para mí uno de los mejores aliados, y te lo decía ahora, para incentivar fantasías, aunque es otro estímulo diferente, es justamente la literatura erótica, porque te ayuda como a tener ideas o a leer o a conectar con ese erotismo y a partir de ahí, ya cuando no estás leyendo, ya tienes otras perspectivas, otros personajes en tu cabeza, otras acciones, otros estímulos. Me ha pasado mucho que hay, eh, sobre todo mujeres que me dicen, caro, a mí sí me gusta leer, pero por, por mi trabajo, por los hijos, no le puedo sacar el tiempo que me gustaría leer. Y se ha vuelto una gran herramienta los audiolibros, porque entonces van en el carro o están... Eh, no sé, haciendo algo del trabajo que sea como escribir pero que puedan hacer algo al tiempo y lo puedan escribir o están cocinando o están esperando los niños que están en clase de natación y no se pueden llevar el libro, entonces se ponen sus audífonos y pueden escuchar completamente su libro, cierto entonces son grandes herramientas. Otra herramienta que tenemos son las series, hay varias series en diferentes plataformas de series y de videos, por ejemplo hay una que a mí me gusta mucho que es una serie corta que tiene dos temporadas la temporada 2 la sacaron iniciando este, este año 2023 y se llama Sex Life, Sex y Vida está en Netflix, es muy buena, tiene ocho capítulos por temporada entonces tampoco es una eh, serie como muy larga y tiene contenido erótico rico, placentero que puede ser de tu gusto también hay, existen podcasts que son eróticos o que son de relatos eróticos, hay aplicaciones, hay una aplicación que se llama Caliope que tiene relatos eróticos, eh, este está como muy para mujeres pero también hay de diversidad sexual, eh, no solamente todos son heterosexuales, hay un poquito de todo que son relatos cortos, eróticos, que te pueden ayudar como a, a través como de lo que te va diciendo el relato, pues tú puedes hacer, eso se llama como una fantasía guiada, tú vas construyendo tu fantasía con lo que vas escuchando. También otro elemento es la música. Por ejemplo, a mí en lo personal, toda la banda sonora de 50 sombras de Grey me parece muy erótica por los sonidos, por la melodía, pues no no soy muy especialista en música, pero hay ciertos instrumentos como el saxofón, como todo esto, que puede conectarte más como con esos movimientos más sensuales, como con esas ideas más eróticas. Entonces, por ejemplo, algo que puedes hacer es poner una canción o que te recuerde un momento sexual tuyo, placentero del pasado o que tú digas esto a mí me conecta, me siento sexy o siento que esto es como muy hot o como todo esto y la puedas escuchar con conciencia plena, ¿cierto? Como en el aquí, en el ahora. También los recuerdos, como te decía ahora, de experiencias pasadas son una forma de alimentar tus fantasías sexuales. Entonces tú puedes ir como eh, tomando de un poquito de los libros, de las series, de tus experiencias, de lo que escuchas en conversaciones con amigas o con amigos, vas uniendo eso y vas creando tu, tu propio repertorio entonces no tiene que ser el típico trío o el típico de ser visto o vista teniendo sexo sino que puede ser inclusive fantasear con que tienes un orgasmo o con que pierdes el control y pasas delicioso fantasear eh, con que te sientes segura con que te estás permitiendo conectarte todo eso son formas mi tarea para dejarte eh, aquí es que justamente ya tienes elementos que te pueden ayudar, ensáyalos para ver con cuál o cuáles conectas tú y cuáles te ayudan y la tarea que te dejo o más bien el reto es que todos los días por un minuto al día pienses en sexo, fantasías o leas o veas series para que realmente vayas alimentando a la ardilla con este tema sexual. Me encantó compartir contigo este espacio yo soy Caro Gonza, médica y sexóloga clínica y soy la creadora y la que está detrás de la marca Sentido Sexual y este podcast justamente de mi marca es un espacio con mente abierta para descubrirte y te invito a que si no has escuchado o este es el primer e episodio que escuchas, escuches otros más que hay muchísimos temas y se viene un episodio muy muy bueno porque no sé si te has preguntado, ¿Qué tiene que ver nuestros hábitos de vida? ¿Qué tan bien dormimos o no dormimos? ¿Qué tiene que ver nuestra alimentación o la nutrición con la sexualidad, con el deseo, con las ganas, con las relaciones de pareja? Todo esto lo vamos a entender y lo vamos a resolver en el siguiente podcast que tengo una invitada especialista en este tema. Gracias a ti por escucharme y nos escuchamos en la próxima.
0: Podcast con sentido sexual. Un espacio con mente abierta para descubrirte. Conduce Carolina González.